0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dziś część druga mojej rozmowy z Pawłem Wójcikiem, analitykiem do spraw sunnickiego ekstremizmu, sunnickiego terroryzmu. Rozmowa dotycząca biografii Julaniego, jednego z prominentnych działaczy sunnickiego świata terroryzmu, działającego w Syrii w postaci wieloszablonowej, trudnej do prostego i krótkiego przedstawienia. Jego biografia jest niezwykle zawiła i skomplikowana, stąd też ta nasza rozmowa ma już część drugą. Zobaczymy, czy nie będzie miała części trzeciej, ale najpierw przywitam się z moimi Państwa gościem. Cześć Pawle.
1: Cześć Michale, dzień dobry Państwu.
0: Część pierwszą naszej rozmowy zakończyliśmy wątkiem dotyczącym rozłamu Julaniego z al-Baghdadim, rozłamu. Dżabat al-Nusry z państwem, no z późniejszym państwem islamskim, które w tym momencie, kiedy ten rozłam powstawał, tak naprawdę powstawało, było, było oddolnie tworzone, jednostronnie zakładane, można powiedzieć, przez wspomnianego al-Baghdadi'ego. Następnie wspomnieliśmy o tym, że Dżulani poddał się pod zwierzchność Al-Kaidy. Mówiliśmy również o tym, ty mówiłeś szczególnie, o tym, jak znaczący był wpływ i e, zwierzchnictwo centrali matki al kaidy nad Julanim i nad jego organizacją, czyli Jabat al-Nusram. Teraz te wątki będziemy kontynuować i mam nadzieję, że z czasem dojdziemy do współczesności tej głębokiej zmiany, przynajmniej zewnętrznej e, działalności Julaniego i jego organizacji, która już Jabhat al-Nusram się zresztą nie nazywa, przeszła po drodze kilka rebrandingów, o tym też będziemy mówić. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego pytania naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo uczynić, czy to poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, czy też poprzez bezpośrednie wpłaty na konto naszej fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania, a my przechodzimy już do kolejnego pytania dotyczącego Dżulaniego. Czy to zerwanie relacji z Bagdadim było tak naprawdę realne? Dżulani i jego organizacja byli w realnym konflikcie z późniejszym państwem islamskim? Jeżeli tak, to jak rozumieć Twoim zdaniem to ostateczne odszukanie byłego lidera państwa islamskiego w Idlib, będącego pod właściwie kontrolą organizacji Dżulaniego? Dżulani przecież musiał dawać mu schronienie, musiał mieć świadomość obecności Bagdadiego na terenie prowincji Idlib i nie mógł po prostu udawać, że tej świadomości nie miał. Jakie jest tutaj twoje zdanie, jeżeli chodzi o ten konflikt na linii Jabhat al-Nusra, państwo znaczy,
1: Jeżeli chodzi o historyczność te, tego okresu, bo mówimy tutaj już od, o latach 2014-2023, Włącznie wszystko się zmieniało podczas różnych faz konfliktu syryjskiego, który, do którego potem oczywiście dołączył Irak. Do Wysokrę 17 te, tak naprawdę te konflikty były jednym, jedną areną walk, tak naprawdę, połączoną aż po wykorzenienie państwa islamskiego z Iraku i przejście rzeczywiście do Syrii. I to jest ważne, ponieważ różne były słuchy o tym, jak poruszał się Bagdady, gdzie tak naprawdę się znajdował w różnych fazach właśnie konfliktu, przeciwko państwu islamskiego prowadzonego przez koalicję pod wodą Amerykanów, czyli słynny Inherent Resolve. I z tego, co ja się dowiedziałem w porozumieniu z niektórymi dziennikarzami i bada badaczami znajdującymi się czy w Syrii, czy w Iraku. Tak naprawdę Bagdady można by się wydawać, że nie mógł się aż tak poruszać szybko i składnie pomiędzy różnymi posiadanymi przez państwo islamskie obszarami. Tak naprawdę bardzo płynnie przechodził przez różne obszary i znajdował się tam, tak naprawdę od 2014 aż po 2019 tak naprawdę wszędzie tam, gdzie państwo islamskie doszło. Czy to mówimy o północnych terenach, gdzie były walki z Kurdami, czy walki w Mosulu i w Faludży przeciwko irackim wojskom, czy nawet w Aleppo, gdzie stwierdzono, że w 2013-2014 rokiem co najmniej pięć razy spotkał się z przedstawicielami różnych ugrupowań. I to, co tak naprawdę mówiliśmy też w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłem o tym, jak doszło do rozłamu między Jabhat al-Nusra a państwem islamskim, bo jak wiemy, to właśnie Jabhat al-Nusra wyszła spod państwa islamskiego, więc Baghdadi już wtedy właśnie wiedział, że Jolani Dż tak naprawdę już jest takim elementem krytycznym wobec państwa islamskiego i nie można na nim polegać. Więc brał w swoje ręce bardzo wiele rzeczy i wiemy, że właśnie w Alepo w 2013 roku pod koniec doszło do spotkania, w którym Jabhat al-Nusa dostał potężny cios i dzięki któremu al-Bagdali przekonał do siebie struktury dżihadystyczne zagraniczne pochodzące z Francji i Belgii, które tak naprawdę pomogły mu w późniejszych podbojach, na przykład Mosulów w Iraku. To już jest 2014 rok. Jeżeli chodzi o samo pytanie, właśnie z to troszeczkę później, po upadku państwa islamskiego w Iraku i upadku państwa islamskiego w Syrii, jak wiemy, ostatnia bitwa rozgała się jeszcze w 2019 roku, na początku w Bagus, niedaleko po granicy irasko syryjskiego Wiemy, że państwo islamskie, już w 2013 zawiązało bardzo dużo siatek w Idlib i bardzo ciężko było je wykorzenić wszystkim, e, graczom i aktorom konfliktu. Czy to byli asadowcy ze strony rządu z Damaszku, czy to było ze strony opozycji i łącznie z Dżulanim. E, łącznie z Dżulanim. E, I tak naprawdę biorąc pod uwagę skalę tego, co się rozgrywało Cały czas jak ta wojna postępowała i jak państwo islamskie musiało w pewnym momencie właczać pewne systemy awaryjne podczas upadku ich zdobyczy terytorialnych, żeby usadzić swoich najwyższych dowódców w bezpiecznych miejscach, to tak, tak naprawdę nie jest powiedziane, że Dżulani mógł wiedzieć o, o tym, że Bagdadi znajduje się tak blisko niego. Ponieważ sytuacja była niezwykle zagmatwana, samo IDIP jest bardzo małym skrawkiem terenu, jeżeli chodzi o Syrię, a znajduje się na nim kilka milionów ludzi. I to są, no teraz już jest trosze, troszeczkę inaczej, jest o wiele większa zmiana, to do, dojdziemy do tego później, jeżeli chodzi o nastawienie syryjskie, już dżulaniego, bezpośrednio. Ale dalej jest to mishmash pomiędzy zagranicą a Syryjczykami dosłownie dziesiątki tysięcy y, dzikarzystów pochodzących z, z Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej, y, bardzo dużo Uzbeków, właśnie Tadżyków, którzy byli, byli, są niezbędni dla funkcjonowania dzisiejszego już Hayat al-Sham. I to, co wiemy na temat tego, jak państwo islamskie układało sobie stosunki z lokalną społecznością w Idlib i lokalnymi bojówkami, to tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, że jest to Julaniego wina, że on tak długo był ukrywany i że dopiero w Idlib w 2019 roku udało się go znaleźć przez Amery Amerykanów, ponieważ... To był jeszcze okres, w którym e, ugrupowanie podległe Dżulaniemu tak naprawdę nie było jednolitą strukturą. Mamy Ostatnio mieliśmy oferę z Abu Marią al o którym chyba mówiłem zresztą e, podczas naszej poprzedniej rozmowy, czyli Irakijczykim, który razem z Dżulaniem przekroczył granicę iracko-syryjską stworzyć nutę. E, który jest podejrzewany i jest to chyba prawda, że współpracował z wywiadem tureckim, właśnie żeby już przy okazji przed ostatniego kalifa, już 2023 rokiem właśnie nawiązano spisek między tureckim wywiadem a właśnie poszczególnymi komórkami Haya Asam żeby to już przy okazji kalif al-Husayn został zgładzony na początku 2023 roku, więc jeżeli chodzi o organizacyjne spojrzenie na to, jak Dżulani mógł patrzeć na walkę z państwem islamskim właśnie w Idlib, to nie dało się tak naprawdę do końca wykorzenić. Przez wszystkie lata tak naprawdę e, wojny z państwem islamskim, jeżeli chodzi o cały teren syryjski, w 1918 2019 roku, kiedy wiadomo było, że syryjskie zdobycze państwa islamskiego na wschodzie kraju, czyli słynna Raka, De Rezor, czy właśnie potem Bagus upadną, e, państwo islamskie e, zawiązało e, koal koalicję w rejonie Idlib, już nie, nieoficjalną, ponieważ oficjalnie zostali stamtąd wykorzenieni, wykorzenieni, mówiąc jak przysłowiowo, w 2016 roku przez jeszcze ówczesny Fateh al-Sham, czyli drugą, tak jak w iterację al-Nusri, przed Hayat al-Sham. W 2018 roku doszło do powstania klanów, powiązanych z państwem islamskim i poszczególnych oddziałów powiązanych z różnymi dżihadystycznymi e, ugrupowaniami, co było szokiem dla e, Taktary Arsham, e, jak i wszystkich podległych na przykład Turcji organizacji, że e, istnieją jeszcze tysiące ludzi, którzy są e, nie tylko zwolennikami, co rzeczywiście dżihadystami z państwa islamskiego. W 2018-2019 roku mieliśmy Wielką Wojnę w Idlib, dzięki któremu udało się co najmniej 1200 bojowników, to jest naprawdę potężną liczbą, bojowników z państwa islamskiego zgładzić i to przez sam czy to przez wojska tureckie nawet biorące udział w walkach. Ale co się okazało potem? To już, już wiemy, po, kilka lat, po kilku latach bo takie badania dopiero tak naprawdę teraz wychodzą, w 2022 w 1923. Przy okazji no to polecę na przykład wydawnictwa z amerykańskiego Uniwersytetu West Point dla militariów, w którym opisano, jak państwo islamskie jeszcze przed całą wojną państwa islamskiego z HTS-em w 2018-2019, kupowało wolną ziemię na terenach Idlibu i w jaki sposób został zawiązany tak naprawdę spisek, który miał przenieść Bagdadi Bagdadiego znajdującego się na terenach wschodnich Syrii na tereny właśnie przy, przygraniczne z Turcją. Więc tutaj mieliśmy bardzo szeroko zakrojoną ofensywę, której opis, ofensywę, plan, operację, którą zawierzono na przełomie 2018-2019 roku i prawdopodobnie trzy miesiące zajęło w ogóle Bagdadiego na tereny Idlibu, na tereny właśnie zakupione i wcześniej zasadzone przez państwo islamskie które nie brały udziału w wojnie państwa islamskiego z KTSem, a tak naprawdę to, co wiemy teraz, znowu się powtórzę, bo to cały czas tak naprawdę będziemy dochodzić do tego, jak to się wydarzyło jeszcze, podejrzewam, 5 lat naprzód i też przy okazji różnych innych kalifów, których sytuacja też była niezwykle ciekawa. I tak naprawdę były jeszcze komórki w Hayat al Arsam, które nie były podległe panu Dżulaniemu, Dżulaniemu czy Kaktaniemu, tylko znowu to było Państwo Islamskie. I dopiero tak naprawdę można powiedzieć, że wojna z Państwem Islamskim skończyła się przy okazji już drugiego kalifa, zabitego przez HTS, czyli na początku 2023 roku czyli al husajniego to, to był chyba kwiecień 2023 rok, czyli, wie, czyli można właśnie popatrzeć, jak wielkim problemem był, było państwo islamskie na te, terenie teoretycznie największego wroga, bo już nie, nie mówię o samej Al-Kaidzie, al do której al bardzo mocno podszedł już po roku 2023, w XVI niemalże wykorzenił, jeszcze zanim doszło do wojny z państwem islamskim. To wszystko jest tak naprawdę dynamiczne i jeszcze badane. Ale przechodząc właśnie, jeszcze wracając do pytania, to ja uważam, że Julani nie mógł wiedzieć. Po prostu za, za dużo jest rzeczy, które on musi wiedzieć. On sam musi się jeszcze chować, do tego dojdziemy do pewnie w następnych pytania musi się ukrywać przez y, na przykład nalotami rosyjskimi czy syryjskimi, więc on nie ma y, czasu, żeby tak naprawdę wiedzieć o wszystkim, jak to może się wydawać. I także tak, Abu Maria al khatani który został już dymisjonowany kilka tygodni temu, ale jego zastępca jeszcze przez te wszystkie lata. W y, jego największym interesie było wy, wyeliminowanie Bagdadiego jeszcze w latach przed tą wojną przeze mnie opisaną, w 2018-2019, więc te najpoważniejsze komórki HTS-u i zaangażowanie w operacje, powiedzmy to quasi-antyterrorystyczne w państwu Islamskiemu rzeczywiście były poważne i, i miały wszystko wspólnego z rzeczywistością. To nie były udawane rzeczywiście działania antyterrorystyczne.
0: No tu zgoda co do tego, że rzeczywiście te kolejne, mówiło się, wojny domowe w Idlibie pomiędzy różnymi ugrupowaniami dżihadystycznymi były faktem i na mnie ostatnich kilku lat one się powtarzały, czy to pomiędzy ugrupowaniami mniej, mniej radykalnymi, czy też właśnie działania wymierzone w grupy ugrupowania powiązane z państwem islamskim, czy ściślej, czy mniej ściśle, e, wykorzenienie spadkobierców Aksy i szeregu innych mniejszych ugrupowań dżihadystycznych przez, no, bądź co, bądź ugrupowanie dżihadystyczne, więc to nadal laca, była, była właściwie wojna domowa na łonie sunnickiego islamu i nie można doszukiwać się w działaniach HTS-u tego, że, że tu mamy do czynienia z jakąś organizacją demokratyczną, która zwalcza terroryzm, no, sama jest organizacją terrorystyczną, co do tego nie można mieć wątpliwości. Natomiast to, co jest to co jest istotne, jak się wydaje, w temacie naszej rozmowy, to jest sam Giuliani. Sam no to jest podstawą, więc pytanie brzmi, czy w, jakie były tak naprawdę cele Al-Julaniego w Syrii przez te ostatnie 10 lat i jak one się zmieniały od jego początkowego zaangażowania, o czym mówiliśmy w trakcie naszej pierwszej rozmowy, po, po dzień dzisiejszy. Czy on całkowicie zmienił, tu mówimy, rzeczywiście będziemy przechodzić dalej do tych kwestii propagandowych, kwestii zewnętrznych, podejścia Dżulaniego do mediów, do zachodu, do Turcji, do, do islamskiego radykalizmu, ale kwestia jego zaangażowania w Syrii i pomysłu na to, co on chce w Syrii utworzyć. Jak to wyglądało na początku i jak to wygląda w chwili obecnej?
1: E, więc rzeczywiście musimy tutaj dokonać pewnego podziału. Jeżeli chodzi o samego Dżulaniego, jak on myślał i Czym się tak naprawdę rozczarował? Bo to trzeba w oddać się. To jest człowiek, który uczy się na błędach i cały czas się uczy yy, interakcji z rzeczywistością i hi historii pewnej rzeczywistości. On także nie chce popełniać błędów państwa islamskiego, pomniejsza oczywiście bo państwo islamskie, to jest zupełnie inny temat. I przede wszystkim nie chce popełniać błędów tak Al-Kaidy, jak i talibanu. I to wielokrotnie wskazywano i na, nawet w ostatnim roku, teraz mówimy o 2023 roku, wspomniany przeze mnie już kilka razy K Kachtani, który kilka miesięcy temu wzywał do rozwiązania al z różnych powodów. Tutaj mo można chwilowo powiedzieć, że naczelne dowództwo al prawdopodobnie 99% znajduje się w tym momencie. W Teheranie, w Iranie, a więc dla sunnickich ugrupowań, już mniej dżihadystycznych nawet, takich jak Tariq al-Sham, jest czymś nieprawdopodobnym, że symbol powstały jeszcze za Osama Bin Ladena organizacje, tak naprawdę, znajduje się teraz w rękach Korpusu Rewolucji, który przez ostatnie 10 lat był najpoważniejszą, tak naprawdę, siłą uniemożliwiającą syryjskim powstańcom, rebeliantom, dżihadzystom na eliminację swoich problemów i ustanowienie różnego rodzaju, to już zależy oczywiście od ugrupowania państwa. O Iranie mówię, ponieważ Rosja, mająca oczywiście największe możliwości bojowe ze względu na samoloty, nie, nie może i nie mogła tyle zrobić dla Syry, ile zrobi to Iran w postaci siły ludzkiej, środków pieniężnych, różnego rodzaju wsparcia dla Bashara al assada dzięki któremu tak naprawdę reżim przeżył. Nie wiadomo jeszcze tak naprawdę jak długo przeżyje, bo sytuacja dalej jest dynamiczna, co widzimy przez ostatni miesiąc tak naprawdę, ostatnie nawet tygodnie, ale właśnie ten stosunek irański jest bardzo tutaj eksponowany w każdym razie na samym początku, to też można wywnioskować na podstawie naszej pierwszej rozmowy, cele były bardzo proste, czyli ustanawiamy w, w Syrii w 2011, 12, 13 Emirat, może nie w stylu Talibanu, bo to jest mimo wszystko troszeczkę inny rodzaj przedsięwzięcia, ale troszeczkę tak naprawdę niewiele więcej liberalne niż to, co znaliśmy za kalifatu państwa islamskiego od 2014 roku, czyli wszystkiego rodzaju surowe kary, surowe podejście do życia, no to tak na podstawa, czyli na przykład palenie papierosów, które byłoby zabronione, co dzisiaj nie jest, do, do czego dojdziemy później i wszystkiego rodzaju właśnie z perspektywy naszej zachodniej, rzeczy, które byłyby po prostu nieprowadzalne u nas, nawet, nawet jeżeli by do władzy doszła jakaś partia islamska za kilka dekad tak naprawdę. I to jest tak, tak naprawdę ciężka wersja dżihadystyczna, to co było na, na samym początku. I to się zmieniało, to co właśnie mówiłem, że y, Giuliani jest człowiekiem, który myśli dynamicznie i widząc to, co się wokół dzieje i tak naprawdę przeżywając y, ciężko tą wojnę domową na, na samym początku, bo musimy, musimy przypomnieć, że w 2011, 2012 i 2013 tak naprawdę można powiedzieć najcięższy właśnie okres y, walk i zamieszania, ponieważ nie, nie były jeszcze tak wytyczone granice, Wojna z państwem islamskim nie była jeszcze na taką skalę jak później, kiedy wszyscy walczyli z państwem islamskim i był to poważny problem. Więc już pod koniec wyciecznego XIII, to też właśnie przy okazji to, co ostatnio mówiłem, bo się powtarzam troszeczkę, Julian zrezygnował z najpoważniejszych, właśnie kwestii moralnych i politycznych, które były domeną Jabhat al nuswy powiązane z państwem islamskim i przeszedł na, jest to, dżihad w wersji light, w wersji al-Qaeda. Wiemy, że to jest light w stosunku do tego, co się działo potem. Wtedy to jeszcze mie mie mieliśmy dopiero dwa czy trzy lata, w zależności od roku, od y, zabicia Osama Bin Laden'a w Tabadzie przecież. Więc to cały czas był temat świeży ale już wiadomo było, że Jabat al-Nusra musi się zmienić i to się zmieniło. Na samym początku 2015 15 roku, kiedy Jabat al-Nusra wspólnie z wieloma grupowadziami, szczególnie z, z północnej Syrii, tam gdzie oni głównie byli, ale także na południu, gdzie mieliśmy front południowy, wystąpiła z inicjatywą na utworzenie koalicji na, na samym początku, w okazji już nazwę na Fatah al-Sham, czyli tutaj widać było Fatah, czyli podbój, i Sham, czyli Syrii. Czyli tutaj już widać było poprzez samą nazwę zmiany, że nachodzi pewnego rodzaju ewolucja w myśleniu. No bo wcześniej tak naprawdę była internacjonalizacja dżihadu i tak naprawdę... Różnice pomiędzy państwem sztamskim, które chciało uderzać, po tym 2015 roku właśnie pamiętamy Paryż, a Jawad al-Nusra tak naprawdę nie było zbyt wiele w 2013 roku, bo sam, samo, Jawad al-Nusra prawdopodobnie planowało jakieś ataki przy okazji, nalotów amerykańskich na pozycję dowódców Jawad al-Nusra, ale to się bardzo szybko zmieniło też, przy okazji, dzięki Amerykanom, ponieważ to Amerykanie e, tak naprawdę wykorzystują swoje naloty do usuwania najgorszych dżihadzystów, e, szczególnie z tych dawno powiązanych z, z Al-Kaidą, czy też tak bez, bezpośrednich członków Al-Kaidy, tak jak wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy. Tak naprawdę doprowadzali do tak jakby ujednolicenia tego syryjskiego punktu widzenia żulaniego niepowiązanego już z tym internacjonalnym, bo ponieważ sam, same głosy takie słyszałem w ostatnich latach, że Giuliani mógł w pewnym momencie tak naprawdę ujawniać pozycję wikadzystów powiązanych z Al-Kaidą, żeby pomóc mu wyeliminować najważniejszych przeciwników w stosunku do tego projektu, który on chciał przeprowadzić. Nie wiem, jaka jest prawda, ale jak, jak, wie, jak wiemy, ci ludzie zostali przez Stany Zjednoczone począwszy od 2012 roku do 2016 roku zgładzeni. Dzięki czemu do władzy razem z Dżulaniem doszli już ludzie bezpośredniego tutaj czynnika syryjskiego, że tak to określę. Nieinternacjonalni dżihadzyści, to jest bardzo ważne. I tak jak mówiłem, powstał Fateh al i powstało powstała koalicja Zajiswa Halsam, która miała na zadanie podbój Syrii. I tutaj musimy przypomnieć y, sytuację, jaką miała y, miejsce przy okazji zawiązania tej koalicji i rewadingu pierwszego krawad Był to marzec, kwiecień 2015 roku y, i sytuacja w Syrii wygląda mniej więcej tak, że po raz pierwszy od 2013 roku i tak naprawdę pierwszy raz taki poważny kryzys nastąpił, kiedy widać było, że Damaszek był na skraju upadku. Doszło przez al kaidę potem już wiadomo, Fateh al-Sham, podboju Idlib, podboju różnych miejscowości, w samej Idlibie, jak i w latach i dalej w dzielnicach poszczególnych Aleppo. Ze, ze wschodu parło potężne państwo islamskie, które przejęło Pal Palmyrę i zbliżało się do mm, poszczególnych po większych miast y, pokontrolowanych przez Damaszek. Na południu, front południowy, który zawsze był Toseckę ośmiewany przez lata, były ku temu wiele powodów, jak wiadomo, potem oni się rozwiązali i przeszli znowu pod władzę Basala al Asada, więc Tutaj ten front południowy był troszeczkę takim papierkiem lakmusowym ale sytuacja wyglądała tak, że jeżeli nic się z tym nie zrobi, to bardzo szybko albo powstanie Emirat Syryjski, albo Kalifat nadejdzie i przejmie Damaszek. No ale jak wiemy, do tego nie doszło. Jeszcze w tym roku rozpoczęła się interwencja rosyjska, która zatrzymała pochód tak, państwa islamskiego, jak i Pateh y, al-Sham. Tutaj oczywiście zatrzymanie państw, państwa islamskiego było nie tylko domeną rosyjską, ale przede wszystkim domeną amerykańską, ponieważ to uderzenie państwa islamskiego na Irak było najpo, na, najpoważniejsze i to tam właśnie tak naprawdę pokonano państwo islamskie, dzięki czemu y, działania rosyjskie już mogły wpłynąć y, pły, w tej domenie właśnie syryjskiej. Y, więc tutaj Rok 2015 jest tak naprawdę kulminacyjnym z różnych powodów i Rosjanie sprawili, że Damaszek odzyskał oddech. Dżulani pod koniec 2015 roku poczuł, że znowu sytuacja wymyka się spod kontroli. Jeszcze kilka miesięcy temu oni widzieli się w Damaszku jako nowi władcy na czele jakiegoś, Emiratu czy Tworu podobnego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Kataru, a już kilka miesięcy później w wyniku interwencji amerykańskich z jednej strony i rosyjskich i z drugiej mieliśmy już sytuację wymykającą się spod kontroli. I w 2016 ro rokiem tak naprawdę możemy zaznaczyć wiele bitew, ale to przede wszystkim bitwa o Aleppo, która rozegrała się o i u nas też wtedy była bardzo szeroko komentowana ze względu na potężny kryzys uchodźcy, jaki wyszedł z tej bitwy. Z tej bitwy. I z jakimi falami migrantów, uchodźców musieliśmy się, musieliśmy się wtedy mierzyć w tym roku. I Giuliani doszedł do wniosku, że trzeba już całkowicie odseparować się od Al-Kaidy. Ponieważ y, tutaj możemy Amerykanom przyznać największy taki ciężar w myśleniu o ponieważ Amerykanie coraz bardziej zbliżali się do samej osoby Dżulaniego, jeżeli chodzi o naloty i ataki, ataki antyterrorystyczne wymierzone w różnych przywódców al i państwa islamskiego, też w Idlib. Więc y, bardzo szybko Dżulanie się zorientował, że zaraz będzie jego kolej i Amerykanie nie będą czekać, dlatego powstała druga i ostateczna już wersja rebrandingu, które znamy dzisiaj, czyli powstanie Hayat al-Sham, czyli tak naprawdę już też widzimy w nazwie, tak naprawdę ocalenie Syrii, już nie podbój, czy, czy jakieś dążenia internacjonalistyczne, tylko rzeczywiście skupiamy się na Syrii. I podjęto szereg różnych... No, pytanie,
0: Pawle, czy Julani niejako, nie jak Stalin, który stwierdził, że będzie budował socjalizm w jednym, jednym kraju, ani na całym świecie. I on to Julani uznał, że nie będzie budował dżihadyzmu w całym świecie arabskim, czy nawet nie w całej Syrii, a została mu to, to ta część prowincji Idlib i, i tym się być może zadowolił, czy nie tak było?
1: Podejrzewam, że też. No, to, tak jak mówiłem, Julani jest osobą jest dynamicznie myślącą, więc jeżeli on nie zobaczy w ciągu trzech lat perspektywy na e, jakiś plan, to po prostu ten plan zmieni. I tak, i tak, tak, jak mówił, że po, po prostu to mogło być, to mógł być koniunkturalizm i podejście ad hoc, aczkolwiek e, z tego, co widzimy już przez te wszystkie lata, od 2016, 2016 już minęło przez 7 lat, i za, za kilka miesięcy będzie to już 8 to ta sytuacja jest permanentna i Julani cały czas się zmienia. Oczywiście tutaj możemy przyjąć na to, że prawdziwy dżiharzysta nie myśli w kategoriach takich jak Julani, bo Julani ewidentnie się obawiał o swoje życie, co prawdziwy dżiharzysta nie zrobi, ponieważ jego najwyższym celem jest udanie się na, do dżana, czyli do nieba, prawda? i myśli doczesne są, że tak to określę, w większości zabronione, ale Julani tutaj, jak wiemy już po wielu rozmowach także z nim w ostatnich latach, ewidentnie nie śpieszy się do spotkania ze swoimi kolegami w niebie i chce tutaj do, dobrze pożyć jeszcze dopóki ma dobre kilka lat przed sobą. Więc tak jak mówię, w 2016 doszło do tej zmiany na teren Al-Sham i to jest w następnych latach ten projekt polityczny rzeczywiście zajął się zmieniać, zaczął się zmieniać. Dżihadzyści, szczególnie z Europy po, po, poszli przeszli całkowicie na bok. Tak naprawdę to, to były tak naprawdę takie kamienie węgielne, na których Julani musiał usiąść. Co z tymi ludźmi zrobić? Ponieważ oni się szeroko zasłużyli, jeżeli chodzi o Wcześniejszy podbój samego Idlib, czy innych miast, yy, wiosek yy, w całej Syrii, yy, więc nie można ich tak naprawdę opuścić do końca. No ale nie możemy ich tolerować, bo ci ludzie cały czas myślą o zamachach w Belgii, szczególnie czy we Francji, w Holandii, czy nawet w Niemczech, yy, a to nam nie pomaga, jeżeli chodzi o ten odbiór taki... Yy, jeżeli chodzi o cały odbiór, jeżeli się chce myśleć o takim legalnym usankcjonowaniu reżimów Idlib, to szczególnie nie można prowokować do tego Amerykanów i Unię Europejską, które mają tak naprawdę największy wpływ na decyzyjność Julaniego w następnych latach, ponieważ jeżeli Julani musiał się, to pewnie wyjdzie w następnych pytaniach, porozumiewać z Ankarą na, na tematy wszelakie, to tak naprawdę temat, e, finanse e, uzgadniane z, Anka, e, z Ankarą, wszystkie te przelewy pieniężne sz szły z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych i różnych agencji pomocowych, dzięki, któ któremu rządy Ocalenia Narodowego, którego po potem powiem, czyli tak rząd HTS-u może w ogóle funkcjonować ze względu na to, że no nie chcemy kolejnych milionów uchodźców, uchodźców pochodzących z tamtego, tamtego rejonu, ponieważ mamy już problemy z tymi, którzy od 2014 roku do 17 udali się na tereny tureckie, greckie, włoskie itd, i A to już troszeczkę wychodząc z dzisiejszego tematu będziemy mieli w następnym roku, w następnych 3-4 latach ogromne problemy z uchodźcami z zachodniej Afryki ze względu na państwo islamskie i al Qaeda tam się znajdujące. Dlatego w naszym interesie jest to, żeby Julani swój projekt w Syrii realizował, tak jak to realizuje szczególnie w ostatnich dwóch latach. No wiesz, to, to
0: o czym mówisz, kwestia kwestia migrantów, uchodźców, to rzeczywiście jest ten as w rękawie, który być może utrzymuje Julianiego przy życiu, bo jest to, są to karty, którymi gra w relacjach zarówno z Ankarą, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. Turcja siłą rzeczy z oczywistych powodów nie może sobie pozwolić i nie chce tych uchodźców, bo to wpłynęłoby nie tylko na pozycję samego Erdoana, który zresztą chce się pozbyć tych milionów uchodźców syryjskich, którzy już się w Turcji znajdują. Dwa, no, rozsadziłoby to po prostu Turcję jako państwo Europy. Siłą rzeczy po prostu nie stać, Europa sobie nie może pozwolić na takie zagrożenie w postaci setek tysięcy migrantów z Syrii, na dodatek osób zradykalizowanych w większości, o takim nastawieniu mocno, mocno fundamentalistycznym, jeżeli chodzi o podejście do islamu, bo z takimi osobami, w większości mamy do czynienia w, w Idlib. No, alternatywą dlatego dla tej sytuacji, którą mamy w chwili obecnej, którą no, można utrzymać przez jakiś czas, ale sytuacja, w której utrzymywalibyśmy to para państwką od przez dziesięciolecia, jest. Mało prawdopodobne alternatywą, dlatego w chwili obecnej byłoby tylko i wyłącznie pozostawienie tych setek tysięcy ludzi na pastwę Asada przy maksymalnym zamknięciu granic turecko-syryjskich i zamknięciu oczu na to, co się w Idlib wydarzyło, gdyby syryjskie wojska do, do tej prowincji ostatecznie weszły. Ale to jest zupełnie inny temat, bo ja osobiście uważam, że Asadowi na Idlib nie zależy, bo to byłby tylko i wyłącznie problem dla, dla, tylko i wyłącznie problem dla niego, tych ludzi nie byłby w stanie ponownie włączyć struktury państwowe, bo oni są nastawieni przeciwko Syrii, jest to obszar zrujnowany, który byłby rozsadnikiem terroryzmu, ekstremizmu anty, antypaństwowego, co mogłoby później ekstrapolować na pozostałe syryjskie prowincje, więc mamy tak naprawdę sytuację patową, która w chwili obecnej jest na rękę wszystkim i to utrzymuje niego przy życiu, ale ja jeszcze, to jest moje zdanie, możesz za chwilę się z tym nie zgodzić, ale zadam jednak pytanie o to o tą rzekomą, czy też autentyczną zmianę Julianiego, o te kolejne rebrandingi. Na ile to jest pragmatyzm, na ile to jest szczery pragmatyzm, a na ile to jest próba oszukiwania Zachodu, próba oszukiwania Turcji, aby utrzymać się przy życiu. No, wspomniałeś o tym, że Julian nie jest do końca takim radykałem, bo nie, nie myśli w tych perspektywach oddania życia za, za Allaha. No i tu wielokrotnie był on oskarżany, czy to przez państwo islamskie, czy przez szereg innych mniejszych ugrupowań sunnickich o zdradę, o to, że jest podnóżkiem Amerykanów, że się sprzedał, że współpracuje z syjonistami i tak ze względu właśnie na to, że podejmuje on pragmatyczną współpracę z Turcją, z Ankarą, ze Stanami Zjednoczonymi, e, więc jak to twoim zdaniem wygląda? E,
1: jest, no, tak jak właśnie mówiłeś i tak jak mówiłem wcześniej, w, o, czy w, przy okazji dzisiejszej rozmowy, czy y, naszej pierwszej rozmowy, m, można z uwierzyć, że on... Nie, nie jest tak radykalny, jak to go malują, czy malowali. Szczególnie na, na początku syryjskiej wojny, wojny domowej. I ja, ja sam mam do niego stosunek troszeczkę ambiwalentny. I podczas, gdyże, za, zawsze, wobec takich ludzi zawsze trzeba mieć podejrzenia, bo nic dziwnego by było, gdyby 20 lat temu Jolani ruszył z kamizelką wybuchową, jak al bagdadi w 2019 i się wysadził, bo, bo ta, ta, tacy ludzie już w historii byli, ale z tego, co w ostatnich latach się wydarzyło i jak rzeczywiście, jak on podejmował decyzję, bo przede wszystkim musimy na to patrzeć przez pryzmat, nie tylko tego, co on mówi, jak wygląda, tylko rzeczywiście, co zrobił, to można stwierdzić, że rzeczywiście Zula zależy na permanentnej zmianie siebie, albo przed permanentną zmianę siebie, zmiany wokół niego i jego wpływy polityczne, socjalne, religijne. Przemiana moim zdaniem jest permanentna. Też patrzę na to, jak inne postacie, znowu się powtarzam troszeczkę, bo jak wiesz, ja się zajmuję też terroryzmem w Azji Południowo-Wschodniej i przy okazji tych moich analiz, tam patrzę na sylwetki różnych ludzi, którzy byli powiązaniami, po, powiązani z y, reżimami y, okresu zimnej wojny, czyli przede wszystkim generała Suharto z Indonezji i generała Markosa na Filipinach i to, jak ludzie pod nimi, y, czym się zajmują i kim są w dzisiejszych czasach, ponieważ bardzo podobna postać jest przy okazji właśnie Indonezji, która pan generał w tym momencie, nie pamiętam jak się nazywa niestety, może później coś przypomnę, w każdym razie sprawuje urząd ministra obrony w Indonezji. Cz człowiek który brał udział w najpoważniejszych działaniach indonezyjskich we wschodnim Timorze, przy okazji właśnie y, wojny domowej w Timorze, jak i indonezyjskiej inwazji. I to jest człowiek, którego ja bezpośrednio porównuję do Julaniego, czyli on, y, no może nie bezpośrednio on, ale ludzie podlegli mu y, przeprowadzali szeroko zakrojone masakry na Timorczykach, w tysięcy ludzi, do, doszło, do, dochodziło do pogromów, do antyreligijnych antyreli wystąpień i wszystko to, co mieliśmy także przy okazji Syrii. I pan y, już 30 lat po tych wydarzeniach, w tym momencie jest ministrem obrony, mało tego, y, będzie brał także udział w, w wyborach prezydenckich, więc y, o, osoba tak wielce kontrowersyjna może brać udział w tym momencie w indonezyjskim życiu politycznym. Więc ja nie widzę problemu, oczywiście, patrząc na to troszeczkę cynicznie, dla Dżulaniego, żeby przeprowadził się przez podobną drogę, właśnie jak generał, o którym wspomniałem. Jest jeszcze bardzo wiele też podobnych postaci, jeżeli chodzi o Afganistan, z Talibanem włącznie, czy ludzie powiązani z sudańskim czy libijskim reżimem już po upadku na przykład Kaddafiego, które można porównać do Dżulaniego, więc tutaj Dżulaniego sprawa, jego reformacja to naprawdę nie jest ewenementem na skalę światową, to wszystko już mieliśmy i z tego, co wynika właśnie z jego różnych przedsięwzięć w ostatnich latach, tak jak mówiłem, ta... Zmiana jest permanentna, Ona, ale to też trzeba przyjąć na to różne czynniki, bo jeżeli sytuacja w Syrii się zmieni, jeżeli Dżulani przejdzie przez jakieś traumy psychiczne, to też ma bardzo duży wpływ na zmiany przy okazji sunnickich islamistów, bardzo radykalne niekiedy, w przeciągu roku, dwóch oni mogą całkowicie zmienić swoje postępowanie nie byłoby y, to czymś y, nowym. No, to, to też jakby przykładowo teraz podaję właśnie, jeżeli Turcy opuściliby HTS i Idlib na pas losu i syryjska armia z ro, rosyjskimi nalotami doszłaby pod Idlib w ciągu powiedzmy pół roku, to nie byłoby gwarancji, że Dżulani nie skończyłby jak... Abu al-Baghdadi -Al właśnie w 2019 roku, czyli z kamizelką wybuchową i e, jakby była podobna akcja z Peknazu, jak przy okazji Navy Seals w 2019 roku, kiedy zaatakowali właśnie Bagdadiego tym, na tym pograniczu turecko syryjskim to prawdopodobnie by się skończyło podobnie w przypadku Dżulaniego, no ale nie mamy takiej sytuacji i tak naprawdę... Pomimo ostatnich wydarzeń, nawet czyli pewnego rodzaju walk między HTS-em i im podległym oddziałom, a sowiecką armią w Lataki, w Idlib czy Aleppo, to tak naprawdę jest, istnieje względny spokój cały czas, a im dalej w las, tak naprawdę przy tej okazji, czyli tak, tak jak mówię poprzednio że ta sytuacja może trwać dziesiątkami lat, to tym bardziej Julani będzie się zmieniał, aż w końcu wiadomo, że jest pewien pułap, do którego on może dojść. Nie może całkowicie zradzić swoich sunnickich ideałów, bo to nie na tym polega, ale już po tym, co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach, można stwierdzić, że rzeczywiście jego reżim będzie już w tej lekkiej wersji w stosunku do wszystkich innych reżimów, islamskich, co może dać bardzo duże, zielone światło dla Amerykanów. Może nie dla najwyższego przywódca Amery Amerykanów, które jest dalej antyalkaidowe do potęgi Max i wszel wszel wszelki, wszelki rodzaj porozumienia między Al-Kaidą czy państwem islamskim jest dla amerykańskiego przywód przywództwa nie nieosiągalne i wszyscy by się jeśli śmiali z takich propozycji, ale już dla Unii Europejskiej taki dżulani, podejrzewam, że w ciągu dwóch, trzech lat byłby opcją do przyjęcia jak najbardziej i rzeczywiście podejrzewam, że no też w zależności czy Asad będzie silniejszy czy słabszy, ale podejrzewam, że będziemy mieli, już mamy sto, stosunki z, z Asadem poprzez, Asadem, dżulaniem, przez różnego rodzaju organizacje charytatywne, ale podejrzewam, że dojdzie do jeszcze większej normalizacji właśnie stosunków z ty, tym reżimem, ponieważ bardzo dużo ludzi u nas, mówię tutaj u nas jako Unii Europejskiej, Niemcy, Francji, Grecji, pochodzi właśnie też z terenów Idlib i ci ludzie bardzo dużej większości chcieliby do Idlib wrócić. I w ostatnim roku dochodziło właśnie do takich powrotów, udokumentowanych, na przykład z Niemiec, kiedy dwa ludzi zostało przepuszczonych przez turecko-syryjską granicę, którzy powrócili z Niemiec do Idlib i byli to drużowie. Przy okazji pewnie sobie jeszcze później opowiemy, czy w innej już rozmowie bo Widzę, że już dłu długo rzeczywiście to zajmuje. Ja się tego nie, nie, nie spodziewałem. No, ale to jest właśnie to jest kolejna kwestia zmian. Bo ja tu mówię o drużach. Drużach, o których dżihadzyści zawsze mają zdanie takich, że albo na stos, albo uciekacie, tak? A tutaj mamy wielką przemianę, i drużowy, i chrześcijanie mają coraz większe wpływy polityczne niemalże na reżim Hayata Asham. i jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku dostaną włączeni do czynników decyzyjnych właśnie na najwyższych szczeblach. To, to dokładnie... do, do
0: tego, do tego mhm. wątku współczesnego proponuję Pawle, żebyśmy przeszli jednak w tej trzeciej części naszej rozmowy, bo wszystko wskazuje na to, że ona powstanie, ale zamknąłbym pewną klamrą przeszłość Julaniego moim ostatnim pytaniem, bo widzimy i mówiłeś już o tym, że na przestrzeni ostatnich lat Julani przechodził te zmiany, ale na przestrzeni ostatnich lat Julani, czy też Idlib będące jego matecznikiem, dostawało się pod coraz większą kontrolę Turcji. Ja jednak nie zapytam o, tą, o te relacje na linii ankara dżulani czy na linii erdoğan dżulani na linii mit Dżulani, tu można szeroko na to patrzeć, ale zapytam o to, co miało miejsce wcześniej. Bo wszystkie lub niemal wszystkie, a już z całą pewnością wszystkie znaczące ugrupowania dżihadu działające, w Syrii od 2011-2012 roku po dzień dzisiejszy, przy czym większość z nich już przestała istnieć, miały pewien parasol, ochronny parasol wsparcia finansowego, materialnego, zbrojeniowego, decyzyjnego, ludzkiego, informacyjnego, jakiegokolwiek innego ze strony państw trzecich, czy to państw przede wszystkim Półwyspu Arabskiego, państw Bliskiego Wschodu, w niektórych wypadkach również państw zachodnich. Jak to było w przypadku ugrupowań Dżuraniego, czy to Jabotel Nusry, czy kolejnych iteracji tego ugrupowania. Na kogo on mógł liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie zewnętrzne od samego początku swojej, swoich działań z wyłączeniem tej współczesności, czyli z wyłączeniem współpracy z Turcją, co ma miejsce w chwili obecnej?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o organizacje towarzysze w ogóle, to kwestia ich finansowania zawsze kwestią drażliwą. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, bo jeżeli ktoś rzeczywiście zainteresuje się tym tematem, to nic tam nie ma drażliwego tak naprawdę. I wszystko można wyliczyć, więc to zawsze wszystkie, że CIA sponsoruje cały, cały świat, czy Rosjanie są źli, takie tam i tak. Tam można między bajki włożyć, ale to już jest rozmowa na zupełnie inny temat. Wracając do NUSR samego początku. Oni się nie kryli już w 2012 roku, że najważniejszym sponsorem jest właśnie spółwyspu arabskiego. Państwo nazywające się Katar. I Katar jest, ma bardzo złą reputację w, samym, w samych państwach arabskich i nie tylko u nas też ma zasłużoną swoją negatywną reputację, ze względu na sponsorowanie wszystkiego, co się Rusza i krzyczy Allahu Akbar, czy to na kontynencie afrykańskim, czy w Azji Centralnej, Południowej i oczywiście w Syrii. Gdzie, gdziekolwiek były oznaki, że dana organizacja nie jest na przykład nastawiona nacjonalistycznie, jak przy okazji oczywiście początkowej fazy grupowania, gr, Grupy Wolnej Armii Syryjskiej, która tak naprawdę była tak takie jakby od, odłamkami ze znanej nam armii syryjskiej Basara al-Assada, to ka, każda religijna grupa mogła liczyć na spo, sponsoring z Kataru. To nie, było, nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało w przypadku, w przypadku na przykład e, Arabii Saudyjskiej, która rzeczywiście wetuje, czyli sprawdza, jak, jak dana grupa się zachowuje, jak, jakie ma e, wpływy ideologiczne, co chce osiągnąć. Dla Arabii Saudyjskiej Zabat Al-Nusra na samym początku, czyli 2011-2012-2013, było nie do przyjęcia. Ponieważ e, Arabia Saudyjska miała problem e, z, z al kaidą u siebie, i jak, bo jak wiemy Osama Bin Laden ba, bardzo e, szeroko zakrojoną kampanię prowadził, potem już chili przeciwko rządom Arabii Saudyjskiej, które nie były udawane, tylko rzeczywiście Arabia Saudyjska miała problem, tak jak później z państwem islamskim, więc tutaj Katar miał największy wpływ na to, co robił Żabat al-Nusra I, i tak naprawdę to na samym początku tylko możemy mówić o Katarze, ponieważ wiemy, jaka, jak, jaki był profil Nusry i on się do 2013 nie zmienił, ale już przy okazji wojny z państwem islamskim i no tak jak już mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, o rozłamu państwem islamskim, a Dzabat al i przejście pod powielnictwo al kaidy zmiany były na tyle duże, że Arabia Saudyjska była skłodna sponsorować pewne, pewnego rodzaju projekty. No bo to nie jest to, że ktoś sponsoruje na, na poziomie państwa daną organizację, nie oznacza, że od razu Przesyła jej broń czy bezpośrednio pieniądze do ręki? Nie. Ale Republika przede wszystkim brała udział w tych charytatywnych rzeczach pom pomocowych u, na terenach Al-Nusry, czyli dostarczanie jedzenia, leków, wszelkiego rodzaju środków pomocowych, zapobiegawczych, w przeciwieństwie do Kataru, który sponsorował całą działalność, tak naprawdę Al-Nusry. Potem, już w 2015 roku, tak jak mówiłem, był ten pierwszy rebranding Fatah al-Sham, doszła do tego Arabia Saudyjska, której zapewniono, że ten rozbrat z al Kaidą rzeczywiście następuje i że osoby powiązane z al albo nie mają już wpływu na środki decyzyjne, przy okazji właśnie al Fatah al-Sham albo zostają całkowicie usunięte, usunięte, albo całkowicie zmieniły swój profil ideologiczny. Tutaj był właśnie Abu Maria Al-Kahtani, Al który wcześniej, tak jak mówiłem, był z Zulanim w państwie islamskim, a, a który razem z Zulanim prze, prze, przeprowadzał się przez poszczególne reformy ideologiczne i on zapewniał właśnie y, a, Arabów o, całkowitym przeprofilowaniu się Jabhat al-Nusry na Syrię i już wtedy możemy mówić o tym, że cały publiczest arabski zaczyna sponsorować y, organizacje i rok później już przy okazji bitwy o Aleppo i kolejnym już ostatecznym rebrandingu w Hayat al można powiedzieć, że do tego trio najważniejszego, czyli Katar Zjednoczonej Emiraty i Arabia Saudyjska dołącza Turcja, aczkolwiek Turcja ma bardzo wiele warunków i nie jest, nie jest powiedziane w tych latach 2016-2023, że e, jej to odpowiadało, bo jej to bardzo nie odpowiadało, ponieważ Dżulanim nie da się do końca sterować, tak naprawdę. Dżulani zawsze ma swój niezależny proces decyzyjny, i to, to się nie zmieniło. On nigdy nie przejdzie pod zwierzchnictwo jakiekolwiek państwa, co Ankarze się bardzo nie podoba i jak, jak wiemy z tego, co później wyszło przy okazji poszczególnych inwazji państwa tureckiego na Kurdów, czy potem też także na obszary kontrolowane przez reżim, że Ankara wykorzystuje tylko i wyłącznie oddziały które albo są Turkmenami, czyli bezpośrednio etnicznie należą do Turcji, czy ludzie bez kręgosłupa moralnego yy, z plemion arabskich, któ którym nie zależy na yy, większym kontrolowaniu tego, co robią, ale zależy na finansowaniu ich przez Ankarę, a Jolani Dż i jego organizacja absolutnie na to sobie nie może pozwolić, więc nigdy nie doszło, między Turcją a HTS-em do widzenia na tyle mocnego, że można mówić, że to właśnie Turcja ma tutaj wpływ na decyzje najważniejsze tego politycznego gremium hts -u.
0: To oczywiście zgoda, ale z drugiej strony nie można ukrywać tego, że w chwili obecnej przy życiu Julaniego, HTS i Idlib utrzymuje głównie Turcja. Gdyby ta kroplówka turecka się skończyła z dnia na dzień, no to i cały projekt Idlibu runąłby jak domek z bez tych tureckich możliwości, czy to transferów finansowych otwartych granic przechodzenia transportów humanitarnych, transportów zaopatrzeniowych itd., itd. To odbywa się przecież przy pełnej świadomości, pełnym tureckim zaangażowaniu, nie ukrywając jednocześnie, że wybrane państwa arabskie miały i nadal mają swój udział w finansowaniu, kreowaniu, rozwoju tego projektu Dżuleniego w prowincji Idlib. Ale to wszystko są tematy odnośnie współczesności, które poruszymy w części trzeciej, już prawdopodobnie zamykającej biografię Dżulaniego, gdzie właśnie temat Turcji będzie niejednokrotnie wracał i tych zawiłych relacji na linii HTS, na linii Dżulani a Ankara. Porozmawiamy również o perspektywach rozwoju sytuacji w północnej Syrii, wrócimy być może do tego wątku odnośnie ewentualnych rozmów, czy jakichś porozumień oficjalnych, nieoficjalnych pomiędzy Asadem a, a Julanim, jakąś formą normalizacji stosunków, czy, czy perspektywie e, utworzenia jakiejś formy autonomii dla, dla prowincji Idlib. No to przecież wszystko tak naprawdę jest w grze, są to scenariusze mało prawdopodobne, ale nie należy ich e, przecież Odrzucacie, ta wojna zaskakiwała niejednokrotnie i zaskoczy nas jeszcze dziesiątki razy jako jeden z najbardziej skomplikowanych konfliktów zbrojnych w dziejach świata. Ja Tobie Pawle serdecznie dziękuję za naszą kolejną rozmowę i przybliżenie naszym widzom, naszym słuchaczom tej jakże skomplikowanej, interesującej postaci Dżulaniego, dżihadysty z syryjskiego Idlib.